0: 大家好，我是 Wayne。今天的故事由本频道各类案件骨灰级爱好者兼整理资料一把手牧羊投稿，十分感谢。今天我想给大家讲一个非常烧脑的案件，案情复杂，初看起来让人感觉深陷迷雾，再看则让人唏嘘不已。故事的主人公是一位美貌与智慧并存的女孩，在她短短21年的生命当中，经历了常人无法想象的折磨与苦难。他的故事令人困惑，令人愤怒，也令人扼腕心碎。而这一切都要从一场看似普通的肇事逃逸说起。1990年4月26号凌晨时分，一辆车子行驶在俄克拉荷马城的35号州际公路上。车上的三名男子隐隐约约看见不远处的草丛里面似乎躺着一个人，他们赶忙停下了车查看，只见一名年轻的金发女子倒在了草丛里面，生死不明。他们马上拨打了报警电话，俄克拉荷马城警方连同医护人员于十二点五十五分接警之后，立刻赶往了案发现场。医护人员到达之后发现，女子二十出头，像是遭遇了车祸，司机已经逃逸了。这名女子虽然失去了意识，但是还有微弱的呼吸。于是，医护人员赶忙将她送往了医院抢救。警方则留下来勘查现场。在女子身体的四周散落着一袋面包、两盒牛奶、一盒饼干和两瓶可乐。在食物当中散落着女子的随身物品：一台小型的手持式收音机、一副耳机、属于肇事车辆的一节断掉的汽车天线和红色的块状油漆。除此之外，现场就没有找到任何能够证明受伤女子身份信息的物品了。那么周围还有一家小型的便利店，然后离案发地很近的地方还有一家连锁汽车旅馆。警方就结合地面上留下来的刹车痕迹推测，女子很有可能是附近汽车旅馆的住户，半夜出来买完食物准备回家的时候，由于戴着耳机没有听到车辆撞过来的声音，躲闪不及就从后方被撞倒了。此时的警方只把这起事件当作是一起普通的肇事逃逸，完全没有想到之后的调查会牵连出来一连串的谜团，犹如是一个罪恶的无底洞。而更没有想到的是，他们需要花费漫长的二十四年来弄清楚这名女子的身份。急救人员听到女子在昏迷当中喃喃地叫道：“爸爸，爸爸。”他们试图和她讲话，但是她没有回应。医生在检查女子之后，发现她的双腿后侧有新鲜的淤伤，从小腿一直延伸到了臀部的下方，约有50厘米长，而且头部有严重的淤伤。CT 扫描显示，她的大脑内部有一个血肿块，应该是颅脑外伤诱发的颅内出血导致的。这些伤口是和交通事故吻合的。他的伤情严重，但是各项生命体征暂时稳定。医生把他安排在了一个加护病房，准备在接下来的几天之内为他清除颅内的血肿。这一天下午，一名中年男子来到了医院，声称自己的妻子因为交通事故被送进来了。他说自己的名字叫克拉伦斯·修斯，四十一岁，而受伤的女子是自己的妻子，今年二十三岁，名字叫谭雅·修斯。克拉伦斯中等身材，穿着牛仔裤和一双有一点破旧的运动鞋，操着南方口音。他说：“坦雅在一家叫做‘热情似火’的俱乐部里面跳脱衣舞。他们和两岁的儿子住在塔尔萨。这次来俄克拉何马城呢，是因为坦雅在25号和此地的一名妇产科医生有约。那一家人看完病之后，觉得开车回去太累了，所以就在下午的三点左右入住了汽车旅馆，想着第二天再启程回到塔尔萨。”据他回忆，昨天晚上妻子说要去附近的便利店买吃的，就离开了。他呢则迷迷糊糊的睡着了。今天早上起来的时候，就发现妻子不在。但是想到妻子是一个脱衣舞娘，平日里面就有勾搭男人的习惯，他并没有非常的在意。后来他看妻子迟迟未归，他就跑到了便利店询问店员，这才告诉他昨天晚上发生了车祸的事情。警察听到了他的说法之后啊，觉得非常的奇怪。被戴绿帽子这种事情，一般人是很难启齿的。哪有男人就这么毫无遮拦的把家丑给抖出来呢？他们于是就派了一组警员去到了克拉伦斯所说的那个汽车旅馆核实情况，情况基本和克拉伦斯说的一样。他们还检查了他的车子，一辆蓝色的奥兹摩比巴巴，车身上没有任何的破损痕迹，汽车的天线也在。这么看来，撞人逃逸的应该不是他了，但警方总觉得这个人啊非常可疑。他看上去一点也不悲伤。他们把他带到了妻子的病房，他似乎对眼前这个全身插满了管子的可怜女人毫无感情，只是冷漠地站在了一旁。医生私下告诉警察说，他们在谭雅的身上还发现了多处的陈旧伤口，不排除家暴的可能性。这个时候，克拉伦斯突然说他想要一支笔、一本便签和一卷透明胶。医生和警察摸不着头脑，但还是把东西都给了他。等他们回去检查谭雅的情况时，发现克拉伦斯已经走了，而谭雅病房的门上则贴着一张便条，上面写着“禁止探访”。克拉伦斯打电话把谭雅住院的消息告诉给了谭雅最好的朋友兼同事凯伦，他还说医院不允许任何人探访，所以不要来了。不过凯伦因为太过于担心了，还是赶到了医院。看到躺在病床上的谭雅，他泣不成声。医生对凯伦说：“他觉得谭雅的车祸非常的蹊跷，她身上遍布着各种旧伤口，像是常年遭受了虐待。”凯伦呢，则表示谭雅虽然闭口不谈这些事情，但是她能够猜得到，这都是克拉伦斯打的。尽管尽力的去救治了，谭雅还是在四月三十号去世了。这个时候，她的丈夫却表示她不想管了。凯伦和其他的同事非常仗义的要给谭雅办葬礼。他记得谭雅曾经告诉过自己他母亲的名字，于是就按着电话簿上的号码打了过去。而电话那头的女人困惑的说道：“你在说什么呢？我女儿谭雅在二十年前就已经去世了呀，死的时候才十八个月大。”凯伦他震惊了，如果他不是谭雅，那他又是谁呢？凯伦回忆起了更多关于谭雅的细节。谭雅是在1989年8月入职的，他们年龄相仿，很快就成为了闺蜜。在凯伦的眼里面，谭雅她非常的聪明，和其他的脱衣舞娘完全不同。她不表演的时候就爱捧着书看，对各种知识都表现出来了浓厚的兴趣。他为人友好善良，待人真诚有礼，所有的同事都非常喜欢他，他们都把他当做是小妹妹来保护着。而谭雅的丈夫克拉伦斯却给凯伦留下了很差的印象。他的年纪比谭雅要大很多，感觉像是一个控制欲很强的人。他们还有一个两岁的儿子麦克，看得出来，谭雅对麦克的爱胜过世间一切。小麦克也非常依恋自己的母亲。克拉伦斯利用这一点控制着谭雅，他不允许谭雅独自带着麦克出去，对儿子看管得很严。凯伦说。他常常能够在更衣室里面看到谭雅满背的伤痕，他就问谭雅怎么了，谭雅只是说是自己摔的，但是凯伦他能够猜得到，这都是克拉伦斯打的。谭雅他好几次想要离开克拉伦斯，又怕自己要是走了的话，克拉伦斯会伤害自己的儿子麦克，所以只能够被迫的留在了他的身边。而前一段时间，谭雅表示克拉伦斯给自己买了一份高额保险，他自己时日无多了。结果现在谭雅真的去世了，而且她的真名甚至都不叫谭雅。凯伦他就想到了小麦克，一刻也不敢耽误，立刻联系了美国卫生与公共服务部 （HHS）。HHS 在上门调查之后，决定把麦克暂时的转移到了寄养家庭，等待法庭的判决。同时，由于不确定他的真名，凯伦和同事们只能够在墓碑上写上了谭雅这个他们所熟知的假名。当 HHS 把小麦克转移走之后，克拉伦斯他不愿意放弃他的抚养权。他多次在法庭上表示，强行的把小麦克从父亲身边带走是有害孩子的身心健康的。还为自己辩解说，他是因为失去了妻子，伤心过度才会疏于对孩子的照料。而所有的人都把他塑造成了一个卑鄙残暴的人，真是太冤枉了。那么，他到底是不是一个合格的父亲呢？据麦克后来的养母说，当时两岁的麦克到他们家时，如果奶瓶里面装的不是可乐的话，他就会发疯似的趴在地上，用头不停地撞击地面。似乎这之前他一直都是靠可乐活着的。明眼人一看就知道，原先照料这个孩子的父母是有问题的。善良的养父母不停地安抚着麦克，给他牛奶喝。慢慢的，麦克的脾气也好了很多，性格也变得开朗起来了。1994年，养父母决定正式收养麦克。一方面是因为他们爱着这个孩子，而另外一方面是他们决心不能够让麦克再见到克拉伦斯了。而在此之前，克拉伦斯仍旧有每月两次探视权。而小麦克最不开心的就是要去见他的父亲的时候，他总是百般的不情愿，每次都会躲到凳子的底下，嘴里不停的嘟囔着“那个凶恶的男人，那个凶恶的男人”。作为收养程序的一部分。HHS 需要核实麦克和克拉伦斯的血缘关系，亲子鉴定的结果令人大吃一惊，克拉伦斯根本就不是麦克的亲生父亲。自然而然的，法院同意了养父母的申请，将抚养权判给了他们。就当麦克终于能够在有爱的家庭健康成长的时候，却发生了一件让所有的人都始料未及的事情。当时，麦克在俄克拉荷马州乔克托市的印第安米瑞迪安小学读一年级。1994年9月12号，克拉伦斯去了麦克的学校，以学生家长的身份要求面见校长。在见到了校长之后，他掏出了一把枪，威胁校长说：“如果他不带自己去见儿子麦克，那么他就会杀了他和学校里的其他孩子。”校长被逼无奈，只好把正在上课的麦克给叫了出来。克拉伦斯继续用枪指着校长，让他发动了自己的车子。随后，三个人坐进了校长的皮卡车内。克拉伦斯吩咐校长把车开到了僻静之处，之后停了下来。他下车把校长给拽了出来，然后用手铐将他绑在了路边的树上，并且将他的嘴用胶带封上。做完了这一切之后，克拉伦斯就带着麦克扬长而去。几个小时之后，校长被路过的人给发现了。获救的第一时间，他就告诉警方麦克被绑架了。警方也马上联系了 FBI，FBI 俄克拉荷马州分部的特别探员乔·费茨帕特里克马上接手了这起案子。他做的第一件事情就是将麦克的身份信息、克拉伦斯的身份信息以简报的形式发给了俄克拉荷马州所有的执法机构。他也调出了克拉伦斯的档案，了解到了在1990年坦雅去世之后，克拉伦斯曾经试图领取他的意外伤害保险金。而在仔细查看后，发现他在领用保险金的时候用的是另外一个社保号码，而这个社保号码的主人叫富兰克林·弗洛伊德。此时 ，FBI 知道了克拉伦斯只是一个化名，而他真正的名字应该是富兰克林·德拉诺·弗洛伊德。这个富兰克林可以说是坏事做绝。他是一个前科累累的抢劫犯、强奸犯和恋童癖。1943年6月17日，他出生于佐治亚州的一个人口仅有数千人的小镇巴恩斯维尔。父亲在当地的一家棉纺厂工作，业余时间最大的爱好就是酗酒了，而母亲则是家庭主妇。家里面除了他，还有四个孩子。在他一岁的时候，父亲就因为常年酗酒引发的肝肾衰竭而去世了。父亲死了之后，他的母亲无力抚养五个孩子，于是福利机构在1946年就将他们送到了位于林镇黑普维尔的佐治亚净信会儿童之家。据富兰克林后来自述，他因为身体瘦弱，举止不够男人，多次被其他的孩子用扫帚柄给性侵了。不仅如此，儿童之家的员工对他们的惩罚也是非常的严酷，动不动就要打骂和虐待。16岁的时候，富兰克林逃了出来。在大姐的资助下，跑到了印第安纳波利斯投奔母亲。此时，他的母亲已经经历过另外四场失败的婚姻了，改行做了一个失足妇女。富兰克林表达了自己想参军的意愿，但是年纪太小，根本就无法入伍。母亲就帮他伪造了一个身份文件，富兰克林成功的混进了美国陆军。但是纸包不住火，半年之后，部队因为他伪造身份就把他给开除了。于是他就回到了印第安纳波利斯找自己的母亲，结果母亲已经离开了那里，而身无分文的他只能够到处流浪，最后回到了佐治亚州的黑普维尔，住在了小时候被虐待的儿童之家附近。1962年， 18岁的他在机场里面找到了一份工作。当年的5月20号，他从一个保龄球馆绑架并且性侵了一名四岁的儿童。同年的七月份，他因为猥亵儿童罪被判入狱二十年。一九六三年三月十四号，富兰克林趁着去医院检查精神状况，成功地从手被松懈的医院逃走了。第二天呢，就跑到了五十公里以外的梅肯市，从一家银行抢走了六千八百一十点二八美元。当天下午他就被逮捕了。被逮捕之后，他承认了罪行，被判处了十五年有期徒刑，并且被转移到了俄亥俄州服刑。不知道为什么，他猥亵儿童加越狱加抢劫银行，一共需要吃三十五年的牢饭。可是，在1972年11月就被批准假释出狱了。像我们讲过的很多罪犯一样，像富兰克林这样的人是永远不会改变的。1973年，还在假释期间的他，在试图绑架一名女子时被逮捕了。他交了保释金，然后弃保潜逃。最可怕的是，到案发为止，他已经在逃二十多年了。说明他非常的狡猾，非常的善于伪装自己，反侦查意识很强。在了解了富兰克林的犯罪历史之后 ，FBI 意识到这是一块难啃的骨头。同一时间，他们也对谭雅的死亡有了疑问：他真的是死于一场交通意外吗？当然了，他们眼下的首要任务还是要找到小麦克，因为根据测写师的预估，最多一个星期，富兰克林就会因为厌烦而对麦克下杀手。FBI 和警方决定利用媒体来通缉富兰克林，于是，在美国大大小小的报纸和电视台纷纷报道了这起离奇的绑架案，包括麦克母亲谭雅的遇难。这起案件一时间成为了全美热议的话题。而此时，远在一千三百公里外的佐治亚州，一名女子在看到电视里的谭雅的照片，不由得尖叫出声：“天哪，这不是我高中最好的朋友沙伦·马歇尔吗？”那个男人，我记得他，他是沙伦的父亲沃伦呢，怎么会是他的丈夫呢？怎么会叫富兰克林？这到底是怎么一回事啊？让我们把时间暂时的倒回到一九八四年，佐治亚州弗雷斯特帕克市，珍妮是当地高中的一名普通学生。那个夏天，他参加了学校为天才学生举办的夏令营，因此认识了同在夏令营的沙伦·马歇尔。沙伦说自己和珍妮是同届的，是转学生。他和父亲沃伦·马歇尔去年才搬到镇上。珍妮和沙伦是一见如故，在他的眼里面，沙伦智商很高，学习特别认真，而且长得可以说是惊为天人，十分的有魅力。他不管走到哪里，男孩子们的眼光总是离不开他。可就是这样耀眼的人，性情却十分的温和。和美国的许多学校一样，天才学生尽管成绩优异，但是总会被人嘲笑为书呆子，遭受莫名的排挤和敌意。而沙伦呢，似乎对于弱者有一种天生的爱怜，无法对他人的苦难置之不理。他会在朋友受到排挤的时候挺身而出，在朋友对他敞开心扉的时候耐心的倾听和鼓励他们，可以说是朋友圈里面树洞一样的存在了。沙伦他最大的梦想就是当一名航天工程师，一心想要去亚特兰大的佐治亚理工学院读书。高中的最后一年，沙伦如愿以偿地收到了来自于佐治亚州理工学院的录取通知书，外加全额奖学金。他兴奋不已，和珍妮一起畅想着自己美好的未来。沙伦，他头脑聪明、美丽大方、性格温柔、积极上进，前途无量啊！珍妮觉得沙伦是这个世界上最完美的女孩了。直到她看到了沙伦的父亲。在此之前，珍妮就已经隐隐约约的觉得沙伦的家庭似乎有些不对劲。沙伦说，他的母亲在他二年级的时候就因为意外去世了。从此，他就和父亲沃伦相依为命。他除了读书，似乎还要负责照顾父亲沃伦的饮食起居。让珍妮更加觉得奇怪的是，沙伦曾经叮嘱她不要给家里面打电话，说父亲会因此不开心。每次她们闺蜜聊天，还都要等到沃伦不在家的时候偷偷进行。有一次，沃伦突然回来了，电话里面那头的沙伦听起来非常的害怕和紧张，赶忙挂了电话。让所有的朋友都觉得不对劲的是，在学校的年鉴上，沃伦买下了整幅版面，还印上了沙伦的照片。这本身是没有什么的，只是这张照片对于学校年鉴来说有一点太性感了。什么样的父亲会亲自出钱卖弄自己的女儿的美貌呢？珍妮第一次见到沃伦的时候，是他开车把沙伦送到自己家来的时候。他对于这个男人的印象很差。初次见面的时候，他就很无赖的问珍妮的父母能否借点钱给他画画。珍妮的父母也因此很讨厌他。有一天，沙伦哭着打电话给珍妮说：“说她怀孕了。”珍妮就赶忙问他：“那你准备怎么办呢？”沙伦说：“他想把这个孩子给生下来，然后送去领养机构。可是现在爸爸不让我上大学了。”珍妮他震惊了。可是你奖学金都拿到了呀，你离成为航天工程师只有一步之遥了呀，你怎么能够放弃呢？沙伦只是说：“可是爸爸需要有人照顾。”就这样挂断了电话。珍妮听到了梦想破灭的声音。1986年，沙伦高中毕业，怀着孕的她鼓起了勇气，和当时偷偷交的男朋友私奔到了阿拉巴马州。他们当时住在了一家汽车旅馆内。男友第二天醒来的时候，就发现沙伦不见了，而门下有一张纸条是沃伦写的。他说他带走了沙伦，请男友识相一点。几周之后，珍妮接到了沙伦打来的电话，他说他的爸爸要带着他搬去亚利桑那州生孩子，他想把孩子留下来，但是爸爸不允许。珍妮最后一次接到沙伦电话的时候是1988年初，沙伦告诉他，他已经把孩子交给了其他人抚养了。现在呢，他和他的爸爸沃伦准备在佛罗里达的坦帕市落脚。从此，沙伦就音讯全无。没有错，这个化名沃伦·马歇尔的，其实就是富兰克林，也就是克拉伦斯·修斯。而沙伦，他当时的女儿，也就是他后来的妻子，谭雅。On September 12, 1994, Franklin Delano Floyd walked into the office of Principal James Davis. 现在让我们重新回到案发之后的两年 ，1994 年，珍妮看到新闻之后，马上拨打了 FBI 的热线电话，告诉了乔探员富兰克林和谭雅的另外一重身份。这层内幕让调查案件的乔探员始料未及。大概是好友的惨死给了珍妮说出真相的勇气，他就决定告诉乔探员一个埋藏了将近二十年的秘密。他说，有一次，沙伦邀请他去家里面过夜。那个时候，高中毕业在即，珍妮很想和好友聊聊心事所以就来到了沙伦家。他家里面很简陋，沙伦的房间和沃伦的房间只用一个帘子隔开。珍妮坐在沙伦的床上和他说着话，沙伦突然拉开了床头柜的抽屉，珍妮看到里面满满的都是一些香艳性感的内衣，就问沙伦这些都是哪里来的。沙伦说是爸爸给他买的，他还很喜欢给自己拍照。珍妮听了之后就觉得太奇怪了，而沙伦呢却一副很平常的样子。正当他们在换衣服准备睡觉的时候，沃伦突然闯进来，手里面还拿着枪，大声地吼道：“你们在干什么？”当时的珍妮衣衫不整，被吓得大叫。沃伦则爆发出来了恶魔般的笑声，说：“我会回来的。”然后就拿着枪出去了。珍妮看向沙伦，沙伦却笑了，说：“爸爸只是在犯傻。”等他们换了衣服准备睡觉的时候，沃伦再次拿着枪走了进来。他命令珍妮躺在一边，用枕头遮住脸，然后就在珍妮的身边用枪指着沙伦，强制和他发生了关系。第二天，沙伦拥抱了珍妮，他说：“爸爸就是这样的，你没事我也没事你就别管了。”珍妮她止不住的痛哭。这富兰克林就是一个彻头彻尾的禽兽啊！无论如何都要找到小麦克。富兰克林上了两次当时非常火爆的节目《全美通缉令》，然而并没有什么太大的收获。FBI 呢费了一番力气，也只是找到了沙伦和沃伦的结婚证明。原来，在一九八九年的六月份，这俩人来到了新奥尔良，在那里。富兰克林，也就是沃伦，摇身一变变成了克拉伦斯·马库斯·休斯，而沙伦呢，则改名为坦雅·道恩·泰德洛克。他们用假名字登记结婚了，从此他们便由沃伦和沙伦这对父女变成了克拉伦斯和坦雅这对夫妻。至于他们为什么要这么做 ，FBI 在这个时候呢还是不清楚的。我们在后面会讲到原因。案件讲到这里二十多分钟了，但还是一团迷雾。现在就让我们来梳理一下：一个叫谭雅的女子疑似发生了车祸，失去了生命。一个叫克拉伦斯的男子出现，自称是她的丈夫。这俩人有一个两岁的儿子叫麦克，但是因为克拉伦斯不是一个好父亲，麦克被人领养，克拉伦斯就把麦克给绑架。警方初步调查之后，发现克拉伦斯是化名，这个人应该叫富兰克林，而已经离世的女子不叫谭雅，而是沙伦。这俩人呢也不是什么夫妻，而是妇女。而这富兰克林对沙伦做出了禽兽不如的事情。但是随着调查的深入，这一层妇女的身份再次被证伪，而沙伦的真实身份也许会让你大吃一惊。这后面还牵扯到了暗中案，非常的烧脑。那么沙伦到底是谁呢？他真的是因为交通事故遇难的吗？警方又是如何找出他的真实身份的呢？小麦克。又到底是死是活呢？我们下期再说。